0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קט, אנחנו מתחילים בדף קח עמוד ב, במשנה למטה, אומרת המשנה, אדם שאמר לחברו שהיה שומר חינם, היכן פיקדוני. אמר לו חברו, עבד. אמר לו הבעלים, משביעך אני, ואמר השומר חינם, אמן. ולאחר מכן, והעדים מעידים אותו, שהוא אכל לו. הדין אומרת המשנה שהוא משלם קרן, מפני שאין תשלום חומש והבאת קורבן אשם, אלא אם הוא הודה בדבר. כפי שכתוב בגזל הגר בפרשת נשוא, והתוודה. אבל במקרה שהודע מעצמו לפני עדות העדים, הדין שהוא משלם קרן וחומש, ומביא גם קורבן ואשם. עד לפה הדין, בטוען טענת אבד, ועוברת המשנה לטוען טענת גנב. אמר לו הבעלים, היכן פקדוני, ואמר לו השומר חינם, נגנב. אמר לו הבעלים, משביעך אני, ואמר השומר, אמן. ולאחר מכן, והעדים מעידים אותו, שגנבו הוא. הדין במקרה כזה, שהוא משלם תשלומי כפל. אבל אם הוא הודה מעצמו לפני שהעידו העדים, הדין שהוא משלם קרן וחומש ואשם. ועוברת המשנה למקרה נוסף. אדם הגוזל את אביו ונשבע לו, שהוא לא גזל אותו, ומת האב, ואחר מיטת האב, הודה הבן שהוא אכן גזל. הדין במקרה הזה, שהרי זה משלם קרן וחומש, ומסורת השס רושם שצריך להוריד את המילה ואשם. מפני שביחס לחיוב להביא קורבן, אין הבדל אם הוא גזל את אביו או גזל אדם אחר. ואת התשלום הוא צריך לתת לבניו של אביו, או במידה ואין לאב בנים נוספים, אז הוא צריך לתת את התשלום לאחיו של אביו. וזה למרות שגם הוא זכה בירושה, אמרה המשנה, שהוא צריך להשיב את הגזלה השווה מלאה, והוא לא יכול לעכב חלק ממנה אצלו, אפילו כנגד חלקו בירושה. אבל אומרת המשנה, ואם אינו רוצה להפסיד את חלקו בירושה, או שאין לו נכסים כל כך כרגע, שהוא יכול לוותר על חלקו. במקרה כזה, הוא לווה את סכום הכסף מאחרים. הוא משיב כך את הגזלה לאחיו, או לאחיו של אביו, ובעלי חוב באים ונפרעים את החוב מן הירושה. לדוגמה, אומר רש"י, אם היו שני אחים, והוא האח השלישי, אז הוא זכאי לשליש בירושה, אז בעלי חובו יכולים לגבות את החוב עד גובה של שליש מהירושה, ואת שאר החוב הם יגבו ישירות ממנו. וממשיכה המשנה. אדם האומר לבנו, קונם, אני אוסר עליך בנדר כקורבן, שאי אתה נהנה משלי. אז במקרה כזה, אם מת האב לפני הבן, יירשנו הבן. הפכנו דף, אבל אם האב אסר את נכסיו על בנו ואמר שזה גם בחייו ובמותו, אז במקרה כזה, אם מת האב לפני הבן, לא יירשנו הבן. זאת אומרת שחלק הירושה שנופל בחלקו, אסור עליו בהנאה. ויחזיר את חלק הירושה שנפל לו, לבניו או לאחיו של האב. ואם אין לו מה לאכול, אז הדין שהוא לווה כסף ואוכל, ובעלי חוב באים ונפרעים מן הירושה את חלקו. ואומרת הגמרא, שאם אדם גזל את אביו ומת האב, והוא לא מוצא יורש לאביו, אז על כך אמר רב יוסף, שלא יעכב הבן את הגזלה בידו, אלא ישיב אותה אפילו לארנקי של צדקה. והוסיף על כך, אמר רב פאפה, וצריך שיאמר, כשהוא משיב את סכום הגזלה לארנקי של צדקה, זה גזל אבי. וכך יהיה ניכר שהוא נותן את זה עבור השבת הגזלה, ולא כצדקה סתם. שואלת הגמרא, אמי, מדוע במקרה כזה, שאין יורש אחר אלא הוא, הוא צריך לתת את הגזלה לארנקי של צדקה? הרי בעצם כל הירושה שלו, ונמחלה לנפשי. והוא יכול, כיורש שירש את החוב, למחול לעצמו על החוב. שהרי מי לא תנן, האם לא שנינו במשנה בדף קג, שבמקרה שהנגזל מחל לו לגזלן על הקרן, ולא מחל לו על החומש, שהוא לא צריך ללכת אחריו להחזיר את הגזלה עד מדי, למרות שבמחילה על הקרן הוא לא מקיים מצוות השבת הגזלה. על מה בר מחילה הוא? זאת אומרת שהוא יכול לצאת ידי חובת השבת הגזלה במידה והנגזל מחה לו על הגזלה. אז אם כך, מדוע במשנתנו, כאשר הוא היורש היחיד, הוא לא יכול למחול לעצמו על הגזלה? מביאה על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי יוחנן, לא קשיא, אין סתירה בין שתי המשניות. הא רבי יוסי הגלילי, הא רבי עקיבא, שהדעות שלהם מובאות דתניא בברייתא הבאה, שנאמר בתורה נקרא בפנים, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לדוני לקוהן מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. ושואלת הברייתא, וכי יש דבר כזה? האם יש אדם בישראל שאין לו גואלים? שהרי אם אין לו בן או בת, חוזרים לבדוק, האם לאבא שלו יש צאצאים, ואם אין לאבא שלו צאצאים, אז עוברים לבדוק האם לסבא יש צאצאים, וכן הלאה, אז ודאי שיש לו קרוב עד יעקב אבינו, כאשר הכלל הוא שהקרוב קרוב יורש. אלא בהכרח שבגזל הגר הכתוב מדבר, מפני שגר שהתגייר אין לו קרובים. וממשיכה הברייתא ואומרת דין שני, הרי שגזל הגר ונשבע לו שבועת שקר, שהרי כתוב שם בפרשה למעול מעל בשם, ושמע שמת אותו הגר, ורצה לעשות תשובה. והלך לירושלים כדי לקיים את דברי הפסוק, האשם המושב לשם לכהן. ובהמשך תסביר הגמרא שהמילה אשם בפסוק הזה, אין כוונתה לקורבן, אלא הכוונה לתשלום הקרן. ותוך כדי שווהיה מעלה את כספו של תשלום הקרן והחומש, ובנוסף לכך, ואשמו שזה קורבן האשם לירושלים, ופגע בדרך באותו הגר, שהסתבר שהשמועה על מותו הייתה מוקדמת מדי. והוא כנראה התנצל בפני הגר, הוזקפו עליו הגר. את סכום הגזלה במלווה. כך שסכום הכסף שנמצא בידיו הוא בתורת מלווה ולא בתורת גזלה. ולאחר מכן ומת הגר, במקרה כזה, זכה הלאה במה שבידו. אלו דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא חולק ואומר שאין לו תקנה עד שיוציא את גזלו מתחת ידו. עד לכאן ציטוטה ברייתא ומסביר רבי יוחנן. לרבי יוסי הגלילי לא שניים הוא מחל לנפשי את חוב הגזלה, ולא שניים הוא מחל הגזלה לאחרים. בשני המקרים, מצי מחל, שהמשנה בדף קג שאומרת שהנגזל יכול למחול הגוזל על תשלום הקרן היא בשיטת רבי יוסי הגלילי, וכשם שניתן למחול לאחרים, אז הוא הדין שאדם גם יכול למחול לעצמו. במידה והוא לא גוזל על ידי המחילה אנשים אחרים, כגון שהוא יורש יחיד, או שגזל הגר נמצא בידו. ועל פי ההבנה הזאת צריך לומר, שמה שאמרה הברייתא, שהגר זקף את הגזלה במלווה על הגזלן, זו לא אמירה בדווקא, וכפי שתפרש הגמרא בהמשך. ועל פי זה יאמר רבי יוסי במשנתנו, שאדם שגזל את אביו, ונשבע לו על כך לשקר, ומת אביו, שבמידה שהוא היורש היחיד, הוא יכול למחול לעצמו על הגזלה. ולרבי עקיבא, לעומת זאת, לא משנה אם מדובר שהוא רוצה למחול לאחרים, ולא שניים, הוא רוצה למחול לנפשי, דהיינו לעצמו, בשני המקרים, לא מצי מאכיל, הוא לא יכול למחול על הגזלה. ולכן משנתנו שאמרה, שהוא משלם קרן וחומש לבניו של אביו או לאחיו של אביו היא בשיטת רבי עקיבא ובאה המשנה להשמיע לנו שאדם לא יכול למכול לעצמו על חוב הגזלה והוא הדין שהוא לא יכול למחול לאחרים שהרי אפילו אם הנגזל עצמו מחל לו על הגזלה זה לא נחשבת למחילה. אז אם כך נשאלת השאלה לשיטת רבי יוסי הגלילי מדוע אמרה הברייתא שהגר זקף על הגזלן את הגזלה במלווה מסביר רבי יוחנן, ולרבי יוסי הוא הדין, דאפילו אם הגר לא זקפו במילוה, אלא הכסף היה נשאר בידי הגזלן כגזלה, לאחר שהגר מת, הוא יכול היה למכול על הגזלה לעצמו. והי דקטני, וזה שנקטה ברייתא הזקפו עליו במילוה, זה כדי להודיעך הכוחו דרבי עקיבא. דאפילו במקרה שזקפן הגר עליו במילוה, אין לו תקנה, עד שיוציא גזלה מתחת ידו. ונסכם את דעתו של רבי יוחנן בעזרת הטבלה הבאה. המשנה שלנו היא כדעת רבי עקיבא, שאמר בברייתא, שאדם לא מוכל לא לעצמו ולא לאחרים. והמשנה בדף ק"ג, שאמרה שניתן למחול על הקרן, היא כשיטת רבי יוסי הגלילי, שאמר בברייתא, שאדם מוחל לעצמו ולאחרים. והסיבה שאמרה ברייתא, שהגר זקף את הגזלה במיל ועל הגזלן, זה רק כדי להודיע חכו חוד רבי עקיבא. כי לרבי יוסי הגלילי, אין לדבר משמעות. שהרי גם אם הוא לא היה זוקף את הגזלה עליו במלווה, הוא יכול היה למחול לעצמו את הגזלה לאחר שמת הגר. מה תקיף למה כשרב ששת על הסברו של רבי יוחנן, אי הכי אם כי דבריך, שגם אם הגר לא היה זוקף את הגזלה כמלווה, סובר רבי יוסי הגלילי, שהגזלן יכול היה למכול לעצמו על החוב, אז היה עדיף שלרבי יוסי הגלילי, לשמעינן לנפשי וכל שכן לאחרים, שבמקום להעמיד את המשנה בדף ק"ג, שהנגזל יכול למחול לגזלן על הקרן שאמרת שזה כשיטת רבי יוסי, היה עדיף למשנה להשמיע לנו שכאשר אדם שגזל את אביו יורש אותו והוא היורש היחיד, שהוא יכול למחול לעצמו על החוב. ואז היינו מעמידים את משנתנו כרבי יוסי הגלילי. ומזה כבר היינו מסיקים לבד שכל שכן שהנגזל עצמו יכול למחול לגזלן על חוב הגזלה. ומצד שני, לרבי עקיבא לשמיעינן. היה עדיף להשמיע לנו שהנגזל לאחרים דלא מעצים מאכיל, הוא לא יכול למחול על הגזלה, ולבד היינו מבינים, וכל שכן, לנפשי שלעצמו דלא מעצים מאכיל, שהוא לא יכול למחול על הגזלה. כך שהיה עדיף לומר במשנה בדף קג, שאם הוא מכר לו על הקרן, הוא לא פטור, אלא שתאמר המשנה זו אינה מחילה, ואז היינו מעמידים את המשנה כשיטת רבי עקיבא. ומשם היינו לומדים שהנגזל לא יכול למחול לאחרים על הגזלה, וכל שכן, שלעצמו הוא לא יכול למחול. אבל עכשיו, על פי מה שהעמדת, שמהמשנה בדף קג משמע, שמחילת הנגזל לאחרים נחשבת כמחילה, ומהמשנה שלנו משמע, שמחילת הגזלן לעצמו לא נחשבת מחילה, יותר מסתבר לומר, שאין פה מחלוקת תנאים, אלא זה תנא אחד ששנה גם את המשנה הראשונה בדף קג, וגם את המשנה שלנו. אלא אמר רב הא והא, שתי המשניות בשיטת רבי יוסי הגלילי וכי כמה רבי יוסי הגלילי במשנה בדף ק"ג, דמצי שיכול הנגזל מחי לאחרים על הגזלה, אבל לנפשי לעצמו לא מצי מחי לו לא יכול למחול על הגזלה. אלא אם כך, אז בברייתא של גזל הגר, המאי זכה עלה במה שבידו? הרי אמרנו שהגזלן לשיטת רבי יוסי הגלילי לא יכול למחול לעצמו על הגזלה, משום דסקפן עליו במלווה. שכיוון שהגר עצמו, שהוא הנגזל, זקף את סכום הגזלה במילווה, אז הוא הוציא את סכום הכסף מתורת גזלה, כי מחילה לאחרים נחשבת מחילה. ולכן כאשר מת הגר, קנה הגזלן את סכום ההלוואה של הגר שנשארה בידו. ולכן המשנה בדף ק"ג, שאם החלה על הקרן זה מחילה, זה בשיטת רבי יוסי הגלילי, שהרי אם זה היה בשיטת רבי עקיבא, הוא לא יכול היה למחול לו, שהרי רבי עקיבא אומר בברייתא, אין לו תקנה עד שיוציא הגזלה מתחת ידו. וגם משנתנו היא בשיטת רבי יוסי הגלילי, כי מודה רבי יוסי הגלילי, שאדם לא יכול למחול לעצמו על הגזלה. ונסכם את דברי רב ששת בטבלה. שתי המשניות הן בשיטת רבי יוסי הגלילי, שאמר שאדם מוחל לאחרים על הגזלה, אבל לא מוחל לעצמו. ולכן אמרה הברייתא שהגר זקף את הגזלה במיל ועל הגזלן, מפני שזקיפת החוב לרבי יוסי הגלילי נחשבת כמכילה גמורה, ולכן כאשר מת הגר, זכה הגזלן במעות ההלוואה שנשארו בידו. הסבר שלישי, רבה אמר, הא שתי המשניות בשיטת רבי עקיבא הם, כי אמר רבי עקיבא בברייתא דלא מצי מחי לנפשי, שאדם לא יכול למחול לעצמו על סכום הגזלה, אבל לאחרים מצי מחי. אבל לאנשים אחרים הוא כן יכול למחול על הגזלה. ומה שאמר רבי עקיבא בברייתא, שאף על גב שהגר זקף את סכום הגזלה במילוה, שלאחר שהוא מת, אז הגזלן לא יכול למחול לעצמו על הגזלה הזו. זה כיוון שרבי עקיבא סובר שזקיפה במילוה אינה מהווה מחילה גמורה, ולכן לא יצא הסכום מתורת גזלה. אבל במשנה בדף קג, ששם מדובר שהנגזל מחל הגזלן מכילה גמורה על סכום הקרן, במקרה כזה מודה רבי עקיבא שיש מחילה. ונסכם את דעת רבא בטבלה, שגם משנתנו וגם המשנה בדף קג הם כדעת רבי עקיבא שסובר שאדם מוחל לאחרים על הגזלה ולא יכול למחול לעצמו על הגזלה. ומה שנקטה הברייתא שהגר זקף עליו במלווה, אכן לרבי יוסי הגלילי אין הדבר משמעות שהרבי יוסי הגלילי סובר לפי הבנת רבא שאדם מוכל גם לעצמו וגם לאחרים, אלא לרבי עקיבא הפעולה של זקיפת החוב כמילוה אינה נחשבת כמחילה גמורה, ולכן אין לגזלן תקנה עד שיותיא עץ הגזלה מתחת ידו. הפכנו דף, מקשה הגמרא על הסברו של רבא, אז מכלל דרבי יוסי הגלילי סבר שאפילו לנף שינם ממצי מכיל? שאדם יכול למחול לעצמו על סכום החוב? במידה כמובן ואין בדבר גזל כלפי אנשים אחרים, אפילו אם הגר לא זקף עליו את סכום החוב כמילוה? אלא אם כך, אדם שגזל את הגר, ומת הגר בלא בנים, דכאמה רחמנה שאמרה התורה, שצריך לקיים בכסף הזה דין נתינה לכהנים, איך היא משכחת לה? כיצד לרבי יוסי הגלילי, לפי הסברו של רבא, נמצא לקיים את הדין הזה? הרי מה שמם של רבא, שלרבי יוסי הגלילי, ברגע שהגר מת, הגזלן זוכה בחוב לעצמו. עונה על כך, אמר רבא, אחא במה עסקינן? דין נתינה לכהנים שעליו דיברה התורה, באיזה מציאות הוא מדבר? כשגזל את הגר, ונשבע לו לשקר שהוא לא גזל אותו, ומת הגר, והודה הגזלן לאחר המיטה, שהוא אכן גזל אותו. דבעידנא דאודי, שבזמן שהוא מודה על כך, כנאו השם, ונתנו לכהנים. שהרי כתוב בפסוק, האשם המושב לשם לכהן. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זוכה בכסף ההשבה, והוא מביא אותו לכהנים. אבל במקרה שהגזלן הודה בחיי הגר בגזלה, אז נעשה אצלו הגזלה כמילווה, ואז כאשר מת הגר, מוחל הגזלן לעצמו על ההלוואה, והכסף נשאר בידו. ואגב, שהזכרנו את גזל הגר, ביי, הקשר רבינה את השאלה הבאה, גזל הגיורת מהו? כאשר אדם גזל את הגיורת, ונשבע שהוא לא גזל, והודה שהוא כן גזל, לאחר מיתתה, מהו הדין? האם הכסף עובר לכהנים, או שהוא זכה בכסף? ומבאר רבינה את צדדי הספק. האם איש אמר רחמנה, ומזה נדייק, ולא אישה, או דילמה, זה שנקטה התורה דווקא את המילה איש, מפני שאורכי דקראו. דרך התורה לנקוט לשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל הכתוב מיועד לנשים ולגברים כאחד. אמר להי ענה על כך רב אהרון לרבינה, תשמע, בו שמע הוכחה, דתניא, מזה ששנינו בברייתא, את דרשת הפסוק הזו, שמה שנאמר, איש אין לי אלא איש בלבד, אישה מנין, כשהוא אומר, בהמשך הפסוק המושב, הרי כאן שניים. הוא מביא על כך רש"י שני הסברים. הסבר ראשון, שאמר הפסוק פעמיים לשון של השבה, שהרי נאמר להשיב, ונאמר המושב, ומכאן לומדים גם איש וגם אישה. הסבר שני מביא רש"י שהדבר נלמד מאיתור הלשון של המילה המושב, שהרי נאמר בתחילת הפסוק להשיב האשם, ולאחר מכן נאמר שוב האשם המושב. אבל אם כן שואלת הברייתא שגם איש וגם אישה חייבים בדבר, אז מה תלמוד לומר את לשון המיעוט איש? אומרת הברייתא שזה בא ללמד, איש אתה צריך לחזור אחריו אם יש לו גואלים מלאו, שאתה צריך לשאול ולחקור אם יש לו לנגזל בנים קודם שתיתן את הגזלה לכהן. אבל ביחס לקטן שגזלת, אי אתה צריך לחזור אחריו, כי קטן בה שאין לו גואלים. ואומר רש"י שזה גם המקור ממנו לומדת הגמרא בסנהדרין, שקטן לאו בר הולדהו. ואגב כך מביאה הגמרא תנורבנן, שנורבותינו בברייתא. שמה שנאמר בפסוק, לשם לכהן הכוונה, שכנאו השם, דהיינו הקדוש ברוך הוא, ונתנו לכהן שבאותו משמר. שהיו בבית המקדש 24 משמרות כהונה, והשם זיכה את כסף הגזלה לאותה משמרת שבזמנה בא הגזלן להתכפר. שואלת הברייתא, אתה אומר, שלכהן שבאותו משמר מגיע הכסף הזה, או אינו אלא לכל כהן שירצה, הגזלן, לתת את הכסף? מוכיחה הברייתא מסוף הפסוק, כשהוא אומר, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו, מזה משמע שהרי לכהן שבאותו משמר הכתוב מדבר. שלמי שהגזלן נותן את האשם המושב שזה הכסף, הוא נותן גם את אל הכיפורים. והרי את אל הכיפורים אין יכול להקריב אל הכהן שבאותו משמר. שנאמר בתורה שהכהן יכול לבוא בכל עת ולהקריב קורבנו, וסייגה התורה ואמרה, חלק כחלק יאכלו, לבד ממקריו על האבות. שעשו הכהנים חלוקה ביניהם על הקורבנו, שאני אטול את הקורבנות שבאים בשבתי, דהיינו במשמרת שלי, ואתה תיטול את הקורבנות שבאים בשבתך, דהיינו במשמרת שלך. ועוברת עכשיו הגמרא לדון במקרה שגוזל הגר הוא כהן, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. הרי שהיה גוזל כהן. וכשהגיע זמן המשמר של הכהן, בא הכהן והודה שהוא גזל את הגר, ומדובר לאחר מיתת הגר. אז מנין שלא יאמר הכהן לעצמו, הואיל ויוצא הכסף של הגר לכהנים, והרי הוא הכסף הזה נמצא תחת ידי, אז יהיה הכסף שלי. שהרי אומר הכהן לעצמו, ודינו, יש בדבר קל וחומר. אי בשל אחרים הוא זוכה. אם היה ישראל מביא את גזל הגר במשמרת שלי, אז הרי הייתי נוטל את חלקי עם הכהנים בני המשמר. אז בשל עצמו לא כל שכן? האם לא קל וחומר שכאשר מדובר על כסף שאני מביא משום גזל הגר, שאתולה את הכל לעצמי? אבל הקל וחומר הזה הוא לא קל וחומר חזק, כפי שאומר תוספות, שהרי ניתן להקשות דיו לבא מן הדין להיות כנידון. כך שלא יזכה הכהן בגזל הגר של עצמו, אלא כפי חלקו שהוא היה זוכה, אם היה מדובר על גזל הגר שישראל היה מביא לשאר הכוהנים. ולכן ממשיכה הברייתא, שרבי נתן אומר, שהיה הכהן אומר את ההצדקה לכך שהוא ייקח את גזל הגר לעצמו בלשון אחר. ומה דבר שאין לו חלק בו עד שייכנס ברשותו? מסבירה שהיא כגון כהן שהתנדב קורבן, שהוא מקריב את קורבנותיו בכל שעה שירצה, והבשר והאור של הקרבן שייכים לו, שכך משמע מהפסוק, ואיש את קודשיו לא יהיו, אז נמצא שאין לבני אותו משמרת שבו הקריב הכהן את הקורבן חלק בקורבן הזה. אבל כשייכנס לרשותו, אינו יכול להוציאו מידו. שאם הכהן המקריב נתן חלק לכהן אחר של אותו משמר, שוב, אין יכול להוציאו מידו, משום שנאמר, ואיש אשר ייתן לכהן, לא יהיה. אז ביחס לגזל הגר, שזה דבר שיש לו חלק בו עד שלא ייכנס ברשותו, שאם הביא ישראל גזל הגר למשמר זה, אף על פי שהוא נתנו לאחד מהכהנים במשמרת, יש לכל הכהנים במשמרת חלק בו. אז אומר הכהן לעצמו, מי שנכנס לרשותו, שהרי גזל הגר נמצא כבר ברשותי, אינו דין, דאין אחר יכול להוציאו מידו. ודוחה הגמרא את הקל וחומר שהכהן אומר לעצמו באופן הבא, שהקל וחומר הזה לא נכון. שהרי אם אמרת שהקל וחומר בנוי על בדבר שאין לו חלק בו, שכהן שמביא קורבן, אין לכהן אחר באותה משמרת חלק בקורבן הזה. וכשייכנס הקורבן לרשותו, שהכהן נתן חלק מהקורבן לכהן אחר במשמר, אז הוא לא יכול להוציאו מידו. זה משום שכשם שאין לו לכהן הזה חלק בו בקורבן, עד שהכהן שהקריב את הקורבן ייתן לו, כך אין לאחרים, דהיינו לכהנים אחרים באותה משמרת, חלק בו בקורבן. ולכן הדין שמי שנתנו לו, מי יעכב עליו. תאמר בגזל הגר לעומת זאת, שכשם שיש לו לכהן הגזלן חלק בו בסכום הגזלה, כך יש גם לאחרים בני אותה משמרת חלק בו, ולכן כולם תובעים אותו. אלא בהכרח מסכמת הברייתא, שגזלו שגזל הכהן את הגר יוצא מתחת ידו, ומתחלק לכל אחיו הכהנים שנמצאים איתו באותו משמר. עד לכאן ישון הברייתא, ומקשה הגמרא, והכתיב ואיש את קודשיו לא יהיו. כיצד זה מסתדר עם מה שלמדנו מהפסוק הזה, שכהן מקריב את קורבנותיו בכל עת שירצה, והבשר והאור של הקורבן שייכים לו, והרי כאן גם מביא הכהן הגזלן אל אשם לכפר על עבירת הגזלה, והוא ודאי זוכה בבשר ובעור של הקורבן. והרי כיוון שהוא מקריב את הקורבן וזוכה בו, הוא אמור לזכות גם בסכום הגזלה. כפי שכבר הזכרנו, שמלשון הפסוק מלבד אל הכיפורים לומדים, שלמי שזה ניתן, זה ניתן. כך שאם הוא זוכה בקורבן, אז הוא גם אמור לזכות בכסף הגזלה. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, הפסוק באיזה מציאות מדבר, בכהן טמא, שאין הוא ראוי להקריב דוחה הגמרא, אם בפסוק מדובר בכהן טמא, אז הלשון שנקטה הברייתא לגביו, דבר שיש לו חלק בו, אינה מובנת שהרי מי היטלי? האם יש לו לכהן טמא חלק באל האשם? והרי הגמרא במסכת זבחים אומרת שאין טמא חולק בקודשי מקדש ואפילו באורות. אז ודאי שאין לו חלק בגזל הגר שנחשב מקודשי המקדש. אלא אומרת הגמרא, לעולם הברייתא דיברה בכהן טאו, והסיבה שמוציאים מידו את הגזלה, Atia, משום שנולדים גזרה שווה לכהן לכהן משדה אחוזה. ועל פי מה שלמדנו מסוף הפסוק, מלבד אל הכיפורים, שלמי שזה ניתן זה ניתן, כשם שהוא לא מקבל את כסף הגזלה, כך הוא גם לא מקבל את הקורבן שהוא הקריב. והפסוק, ואיש את קודשיו לא יהיו, מדבר על מקרים אחרים. דתניא, ששנינו בברייתא על הפסוק שנאמר בשדה אחוזה, נקרא בפנים, והיה השדה בצאתו ויובל קודש לה', כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. ויכלה התורה להסתפק ולומר לכהן תהיה. המילה אחוזתו, מה תלמוד לומר? מה היא באה ללמד? ומבאר את הברייתא. מניין לשדה יוצא לכהנים ביובל? שאדם הקדיש שדה אחוזה ולא גאל אותה מן ההקדש, ומכרה גזבר ההקדש לאחרים. אז כשהיא יוצאה מיד הלוקח ביובל, היא מתחלקת לכהנים של המשמר שנכנס בו היובל. שנאמר בפסוק, ואם לא יגאל את השדה, וזה מתייחס לבעלים. ואז נאמר, ואם מחר את השדה, זה מתייחס לגזבר. מה שנאמר לא ייגאל עוד, מתייחס לבעלים. ובמקרה שהוא גאלה, אחד מן הכהנים, זאת אומרת שהלוקח מן הגזבר, כהן היה, והוא מבני המשמר שבו נכנס היובל. מניין שלא יאמר לעצמו, הואיל ויוצא השדה הזו לכהנים ביובל. ואני זכאי להתחלק ביחד עם שאר הכהנים שבמשמרת שלי, והרי כרגע תחת ידי, אז אולי תהה שלי. ואני לא צריך להתחלק בה עם שאר הכהנים במשמרת. ואומר הכהן לעצמו, ודינו, הרי זה קל וחומר, שאם בשל שדה של אחרים אני זוכה, אז בשל שדה של עצמי לא כל שכן שאני זוכה. תלמוד לומר, לכן באה התורה לומר, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. שמהעיטור של המילה אחוזתו לומדים, שרק אחוזה שלו, שהוא ירש אותם מאבותיו, היא שלו, ואין זו שלו, אלא הכיצד דין השדה, שהיא יוצאה מתחת ידו, ומתחלקת לכל אחיו הכוהנים. עד לכאן דף קט. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את משמרות הכהונה. ונרחיב קצת בנושא. משמרות הכהונה היו קבוצות של כהנים, אשר על פי ספר דברי הימים עבדו בבית המקדש בתורנות שביעית, וכל אחת נקראה המשמרת. כל בני המשמרת היו בני משפחה אחת, והתגוררו ביחד באחת מערי ארץ ישראל. חלוקת הכהנים ל-24 קבוצות עבודה, על פי בתי אבות, נזכרת לראשונה בתנ״ך בספר דברי הימים. על פי הגמרא במסכת הענית, משה רבנו חילק את הכהנים לשמונה קבוצות, ארבע קבוצות של כהנים מבני אלעזר בן אהרון, וארבע קבוצות מבני איתמר בן אהרון. כל קבוצה נקראה משמרת. שמואל הנביא חילק כל אחת מהן לשתיים, וכך נוצרו 16 משמרות. אחריו, דוד המלך חילק את שמונת משפחות בני אלעזר ל-16, ונהיו סך הכל 24 משמרות. חלוקות נוספות אלו היו צורך השעה עקב הריבוי הטבעי בעם, ובמקביל בכהנים. רבי גאון כותב שסדר תחלופת המשמרות יתנהל על פי תאריכים קבועים בשבת הקרובה לראש חודש ניסן. שהיא שבת החודש, החלה המשמרת הראשונה, משמרת תהויריב, את עבודתה, ולאחריה שאר המשמרות זו אחר זו. מנגד, מכל המקורות העוסקים במשמרות בתלמוד הבבלי והירושלמי מוכח שסבב המשמרות התנהל ברצף, ללא כל היצמדות לתאריך קבוע. בתלמוד הירושלמי, מסכת שקלים, מוזכר שהיו מציינים את התאריך בחותמות לנסחים על ידי המשמר השבועי, וכן מצאו שאנשי כת קומרן בים המלח, ציינו במגילות רבות את לוח השנה שלהם בהתאמה למחזור המשמרות. אבל בעליית עזרא ונחמיה לא עלו כל 24 המשמרות. עלו חמש משמרות, כאשר משפחת בני הקוץ לא מצאו את כתבי הייחוס שלהם, ושחררו את משפחתם ממשמרת הכהונה. ולאחר חנוכת בית המקדש השני, הנביאים חגי וזכריה חילקו מחדש את ארבע המשמרות שכן היו כשרות לעבודה, ל-24 משמרות אשר עבדו על פי מתכונת המשמרות במקדש שלמה, וגם כונו בשמות המשמרות הקודמות. לאחר חורבן בית המקדש השני ומרד בר כוכבא, לא יכלו עוד משפחות הכוהנים להישאר בירושלים, רובם עברו להתגורר בגליל. נראה כי היה מנהג להזכיר את המשמרות בבית הכנסת, וזה משתקף בפיוטים רבים שנמצאו נערכו באשקלון ב-1921 ובקיסריה ב-1962, התגלו חלקי שיש סמוך לבתי הכנסת, ועליהם רשומים חלקים מרשימת משמרות הכוהנים. משערים שבמאות הראשונות לאחר חורבן בית המקדש השני, היה מנהג לשים כתובת כזו בבית הכנסת, ונראה כי המנהג הזה נהג גם מחוץ לגבולות ארץ ישראל. בספטמבר 1970, מתגלת בתימן על ידי חוקר גרמני בשם וולטר מילר, כתובת מיוחדת במסגד של הכפר בית אל-חאצ'ר, 15 קילומטר מהעיר צנעה. מקומי לוקח אותו למסגד, ושם הוא רואה שאחד מעמודי המסגד תקוע באדמה, ובתחתית העמוד אותיות. הוא מעתיק את האותיות, וחבר שלו מפענח אותם שמדובר על כתב עברי ישן. מסתבר שהעמוד, שנמצא הפוך במסגד, נלקח מבית כנסת מהכפר תנעים, ובקטע הגלוי ניתן לראות רשימה של 11 משמרות כהונה. כנראה שהמשך הקטע נמצא מתחת לרצפה, ולכן מסתבר כי בזמן בית המקדש השני הייתה קהילה יהודית בתימן, שכנראה חיו בה